0: Течение заболеваний стало более агрессивным, болеет больше молодых людей. Развитие поражения легких происходит существенно быстрее. Сейчас за один-два дня люди могут спрогрессировать по поражению легких с нуля до тотального поражения.
1: 90-95% регионов демонстрируют всевозможные статистические аномалии, которых в природе просто не может быть.
0: Все протоколы, которые имели такой вау-эффект в первую волну и во вторую, сейчас работают значительно хуже.
1: Если в России избыточная смерть достигает сейчас порядка 600 тысяч человек с начала эпидемии, то переболевших с учетом бессимптомных мы можем ценить там, в районе 60 миллионов.
0: И люди, которые перенесли это, это люди, которые тут же задают вопрос, когда можно будет прививаться.
2: Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России и что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех площадках, где можно слушать аудиоподкасты. Если вам так удобнее, то подписывайтесь и там. Я Паша Меркулов, Саша Леверган. Привет. И сегодня мы поговорим про третью волну коронавируса. На прошлой неделе ВОЗ объявила о том, что она началась во всем мире, а мы, кажется, в ней находимся уже достаточно продолжительное время. Разобраться в этой теме и понять, что нам делать, что нас ждет, к чему нам готовиться, помогут Марьяна Анатольевна Лысенко, главный врач 52-й больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. И, что пришли. и Александр Драган, аналитик больших данных. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А мы хотим поговорить о трех больших темах внутри этой огромной темы чтобы как-то хотя бы придерживаться какого-то плана и первая часть это в чем отличие третьей волны от второй и первой Вторая часть это что у нас с цифрами по России, по Москве, по Питеру, по э, отпускным регионам, не по отпускным регионам, то есть какая вообще ситуация? И третья часть это то, что нас ждет, что будет осенью, четвертая волна, пятая, 128-я, как вообще все это будет развиваться? И наконец, обязательно мы хотим поговорить о том, что каждый из нас может сделать, чтобы хоть как-то с этой ситуацией справляться.
2: Марина Анатольевна, скажите, пожалуйста, что с новым штаммом? Мы хотим сейчас разобраться, насколько ситуация стала критичнее по сравнению с той, которая была прошлой, прошлой осенью, прошлой весной. Действительно ли это новая болезнь, которая по-новому себя ведет? Действительно ли течение болезни изменилось?
0: Ну, мы немножко припозднились с этой беседой, по крайней мере, в отношении Москвы. Да, действительно, третья волна знаменовалась чуть большим количеством заболевших, в связи с тем, что там имеет немножко другие характеристики по контагиозности. Он действительно клинически видно, изменился. Нельзя сказать, что это совершенно новый вирус, это не так. Но, тем не менее, те мутации, которые в нем произошли, привели к следующим последствиям. Течение заболевания стало более агрессивным. Болеет больше молодых людей. Развитие поражения легких в отличие от первых двух волн, если это так можно называть, происходит существенно быстрее. Если там у нас был люфт почти в 11-12 дней от момента начала клинических проявлений, то сейчас за 1-2 дня люди могут спрогрессировать по поражению легких с нуля до тотального поражения.
3: А почему вы говорите, что если можно называть это первой и второй волной?
0: Ну, очень по-разному к этому это закономерное течение вирусной пандемии, да, поэтому ну нравится всем говорить волны, пусть будут волны. А, это, нужные... это, это всплески, которые должны быть до того момента, пока не будет коллективного иммунитета, да, и мы не выйдем на какое-то плато, которое будет просто колебаться в сезонные периоды, обычные для вирусных инфекций. Ну и дальше мы будем с этим как-то сосуществовать, если мы все-таки пойдем по пути создания коллективного иммунитета. Но это, я так понимаю, следующий вопрос. Пока рассказываю, что же не так сейчас. А, те а, протоколы, которые имели такой вау-эффект, в первую волну, и во вторую сейчас работают значительно хуже. И сейчас, в общем, мы, мы, и весь мир озабочен тем, чтобы найти все таки эти этиотропный вариант лечения заболевания, Это то бей. есть противовирусные препараты. Прямые противовирусные препараты сейчас значительно важнее, чем купирование цитокиновых реакций, потому что, еще раз повторяю, заболевание стало крайне агрессивным, и вот этот люфт по времени, который у нас был, он сейчас отсутствует, и потому мы не, в чаще случаев просто не успеваем да, с... Лечебными тактиками нашими, ну и они, в общем, не так работают, конечно, прекрасно, как в первую волну. И мы сейчас все находимся опять в поиске тех решений, которые бы привели к стабилизации ситуации с точки зрения клиники. Что же касается количества заболевших, сейчас в Москве количество заболевших чуть больше трех тысяч человек, в отличие от пика, там было девять двести девять четыреста самый пик. И я так понимаю, что э, инфекционный процесс уходит в регионы, но ну, это обычная история, учитывая, что мы крупный самый мегаполис, да, и хаб транспортный, поэтому с нас начинается всегда история mm -hmm. и количество людей, естественно, больше всех в силу того, что количество жителей больше. Что касается всего мира, да, в этот раз вот этот индийский штамп пошел от нас. И потому а мы, то есть, да, мы, то есть мы, стали... мы стали первые. Ну, не, не мы, а Индия. да, и Из Индии mm. он пришел к нам, и дальше он двигается в сторону Европы от нас, а не наоборот, как было все прошлые разы. Вот Поэтому... сегодня я
3: слышала как раз в новостях, что Европа начинает принимать новые меры. И Франция, Италия и Германия ужесточают меры, там жуткие протесты. Во Франции больше 160 тысяч человек вышло по всей Франции, что они не желают, чтобы их ограничивали. И я так понимаю, что что этот процесс будет нарастать? То есть они будут опять вводить все больше и больше запретительных мер?
0: Ну, это решение властей да, в соответствии с теми э, ситуации, которую они на сегодня имеют, и возможность с ней справляться. Поэтому мне сложно характеризовать, что у них там происходит. Кроме того, нужно понимать, что резервы Коечного фонда, в отличие от Российской Федерации, в странах Европы никто не увеличивал, за исключением совсем-совсем временных э, так сказать, ну, палат, да, для размещения в первый... подъем первой волны. В Москве на сегодня, мне проще говорить, конечно, за Москву, до да, коечного фонда достаточно для любого развития событий. А сколько? А вот сейчас в пик у нас было развернуто 23 тысячи коек только на ковид. Да, на сегодня у нас порядка 35 тысяч кое всего.
3: А сколько из них, из этих 35 тысяч, специально Под развернутых? Под двадцать 23 тысячи было в
0: пик. Развернуто а -а -а. сейчас уже сокращают. Койке. мы свернули около 6 тысяч на сегодняшний момент из этих 23. Ну, соответственно, будем сворачиваться, потому что сейчас уже полный недогруз везде по ковиду, и постепенно надо привести все
2: в соответствие. А. а в пиковый момент как поменялась работа медицинского персонала, медицинской системы? Насколько увеличилась нагрузка? Потому что, насколько а я в... понимаю, в связи с более сложным течением болезни история, когда меня уже отправят домой и скажут, ну, ты там посиди пару дней, и посмотрим потом на КТ, что с тобой произойдет. Она уже не работает. То есть пациента надо наблюдать сразу в амбулаторных условиях. Да.
0: Ну, собственно говоря, так оно и было в большей степени для групп РИСКа и в первую, и во вторую волну. Сейчас такая тактика используется, действительно, в основном для всех пациентов, и телемедицинские проекты в амбулаторном звене, и обзвоны активные, и ката-центры все работают, как и прежде. А нагрузка, она никак не изменилась с той поры, когда мы вошли в ковид. То есть полтора а, года полтора уже года врачи мы работаем. работают на износ? Ну, да. Износ уже наступил, но
3: мы все равно работаем. Как это вообще вам удается?
0: Ну, это профессия такая, понимаете, как в фильме офицеры родину mm. защищать, да? Ну, есть такая профессия. И когда ты приходишь туда, ты понимать должен, что может сложиться такая ситуация, когда придется вот так работать, когда придется принимать такие решения, когда придется делать что-то, что ты никогда не делал. Ну, это нужно для того, чтобы спасать людям жизни, mm -hmm. чтобы они были здоровыми. А ну, сейчас
2: и... это сверхплановая нагрузка на персонал именно медицинский.
0: Почему сверхплановая? Вообще ковид это сверхплановая нагрузка для угу. всех нас, ну, потому что мы ввиду, никогда не работать. работали инфекционистами. Да, но, естественно, в первую волну масса была необходимости принимать и организационные решения, и кадровые решения, и люди работали без выходных, и отпусков. Сейчас этого нет, естественно. Мы встроились в этот режим работы, хоть и он, так сказать, противоестественный для нас и тяжелый, но, тем не менее, безусловно, уже за полтора года мы научились с этим жить и Создавать возможности людям как-то. То есть то вам пришлось
3: реорганизовать как-то систему работы вообще в больнице, исходя из того, что люди работают без перерывов и выходных, то есть как-то все это пришлось вообще переделать, да? Внутри? Конечно,
0: мы докомплектовывали штат, это все было еще в первую волну, изменяли систему работы, вводили дополнительные ставки, это было много очень всяких мероприятий, которые позволили в дальнейшем дать возможность людям все-таки иметь выходные дни, ездить в отпуск хотя бы ненадолго, ну без выходных и отпуска невозможно работать людям полтора года в тайвиках, в красной зоне. Поэтому, конечно, нужно было создать оптимальные организационные решения для того, чтобы это все при пришло в какой-то цивилизованный вид относительно того, что было в самом начале.
2: А вы не злитесь на тех людей, которые ходят без масок?
0: У нас было два в коллективе периода нигилизма в отношении населения в целом. Это в локдаун первый, когда мы видели людей на улице, которые нарушали правила, так сказать, поведения локдауне, потому что, ну, тогда было очень, действительно, всем страшно, и мы были еще не уверены в тех решениях, которые мы для себя выработали по клиническим протоколам, и нам казалось, что чем больше будет заболевших, тем меньше мы будем справляться. Поэтому, конечно, люди не вызывали блуждающие по улицам, у нас радости большой, но, кроме того, мы были лишены такой возможности. Возможно, два негативных фактора сыграли свою роль. Сейчас, конечно, я не могу сказать, что это раздражение, это просто удивление. Вот нет в коллективе сейчас какое то негативного отношения к людям. Есть огромное удивление какому-то... Безрассудство, я бы сказала, ну, да. это не безмятежность, это агрессивное безрассудство и поза а, сейчас уже не безмятежность, потому что мы живем в этом полтора года, и я не поверю никогда, что кто-то еще не слышал про ковид, да, из наших соотечественников, по крайней мере. А, ну, может быть, кто-то, если живет в скиту... Да. Ну,
3: знаете, есть много на этот счет всяких там рассуждений таких, которые, ну, как будто бы освобождают от мысли об этом, да, что лучше переболеть. Подумаешь, переболеешь, зато потом у тебя будут антитела и все такое прочее. То есть, ну, ку то есть куча есть всяких оправданий у людей.
0: Ну, оправдание есть всегда и на любую тему. Это нормальная психологическая защита человека, да, когда он принимает те или иные решения, в том числе и отрицательные. Но мы ну, достаточно много, как мне кажется, может быть, недостаточно. И тут к вам вопрос. Отражаем все это и в прессе, и во всех интернет-активностях, и во встречах, и в Зуме, и очно. И рассказываем, что есть ковид. Да, и что есть вакцинация, и предлагаем людям осуществить осознанный выбор в пользу да, не болеть, потому что он разумен. Mm -hmm. Потому что на сегодня а, предикторов, ну, или, так сказать, каких-то маркеров, которые бы могли сказать, вот ты, Вася, переболеешь легко и не парься, можно жить спокойно, и даже если ты заразишься, это все пройдет для тебя бесследно, зато у тебя будет много антител, что тоже, кстати говоря, на сегодня уже является объективным что фактом, да, что антитела перья болевших, к сожалению, очень быстро разрушаются, и 4-5 месяцев это край. Если человек не находится где-то ну, по работе или по каким-то другим обстоятельствам в окружении людей, которые так или иначе болеют, да, и не бустируют, то есть не бодрит свой иммунитет на эту тему. Дальше мы сегодня точно, совершенно уже видим, что ковид абсолютно не бережет уже никого и даже тех, кто занимается спортом и живет абсолютно. И детей, в стиле и ЗОЖ. подростков. Стали много болеть дети, их количество существенно увеличивается. Дети это прямо вот дети. Прямо до 12 дети прямо вот дети. Да. и новорожденные дети, рожденные от мам, перенесших ковид, на сегодня вышел большой анализ в Штатах они, ну, с самого начала это акушерская группа, ну, так сказать, совместный проект был по наблюдению за беременными. И если в первую волну были спорные очень моменты по отношению к тому, как текутся, то есть это был не аж один, на один точно, да, который убивал просто беременных женщин. А здесь все было более-менее благолепно, и даже возникла идея о том, что вот этот вот создавшийся гормональный фон на каком-то уровне является барьером для того, чтобы Тяжело болеть, по крайней мере, да, инфицироваться может быть, да, но не тяжело болеть, и это стали очень пристально изучать. Но сегодня индийский штам определяется во всех жидкостях, начиная с э, образования эмбриона, и дальше и в плаценте, и у самого ребенка и почти все дети, которые родились от женщин, переболевших. Я не говорю, когда женщина уже больна ковидом, вот, так сказать, будучи совсем в лосносях, да, и в процессе родов, естественно, этот ребенок рождается инфицированным. А я говорю сейчас о женщинах, которые в течение беременности перенесли ковид, и даже не тяжело. Эти дети в большей степени разворачивают внутриутробную инфекцию, момент родов и вирус высевается везде. Мы не знаем еще, что будет с этими детьми, вообще не знаем, что будет с поколением next, которое прошло через это. я сейчас имею в виду уже даже не молодых людей, а детей, которые, ну, в общем, дальше будут развиваться и жить, и какие дальнейшие будут проблемы с хроническими заболеваниями, потому что, к сожалению, ковид вызывает огромное количество проблем последствий. И, последствий. и которые еще не изучены. И еще это очень мало изучено, этим сейчас все активно занимаются, но у нас срок с вами всего полтора года, для науки это, к сожалению, это очень маленький абсолютно срок. Абсолютно это для да. человечества уже очень длинный период, а для того, чтобы иметь доказательную базу и жить в рамках доказательной медицины, у нас с вами крайне мало времени прошло, доказательная медицина не зиждется на таких маленьких сроках, как полтора года, хотя ну, внешне, кажется, уже так долго это все идет, поэтому, конечно, это все в рамках изучения, но э, по крайней мере одно можно сказать, что ничего хорошего ковид в отношении здоровья наших граждан и не наших тоже не несет, и это точно совершенно.
2: Можно я еще хочу да один перебить, вопрос, конечно, Нет, не, не, не <с перебить. Я как раз хотел спросить важную вещь в тему того, что переболеть или дождаться. Что меня ждет, когда я попаду к вам с условной какой-нибудь средней формой заболевания? Я не очень здоровый мужчина с погубными привычками. Как будет выглядеть течение болезни?
0: Мы не можем сейчас сказать, вот глядя на вас, да, что с вами будет. Если вы уже попали к нам, то понятно, что уже все не очень хорошо, да, потому что мы все равно кладем достаточно тяжелую категорию больных на стационарную койку. Да, дальше сценарий может развиваться в двух направлениях: или очень быстро начнется поражение легких, которые мы будем стараться каким-то образом прекратить, но гарантии стопроцентных вам никто не даст. да, и Это может привести к сожалению, да, или к высокопоточной вентиляции. Ну, необходимости, по крайней мере, проводить аспираторную поддержку, то есть поддерживать ваши дыхательные функции с помощью тех или иных методик. Да, либо э, это все пойдет в... Сейчас, к сожалению, индус вызывает очень тяжелые желудочно-кишечные расстройства. Это тоже это, новое, да? это новая. Это новая совсем было. история. Она была в небольшом проценте случаев в первую волну, но как-то на нее никто не особенно не обращал а внимания. А вы помните,
3: когда была первая волна, и вторая то главным критерием были запахи, что пропали запахи и вкусы. И все как-то более-менее на это ориентировались. Но теперь третий вот этот дельта штамм, там вроде бы запахи на месте.
0: Запахи на месте, запахи сейчас, как ни странно, но это мы видим просто по клинике сейчас и говорить о том, что это целый, так сказать, научный факт, еще раз, не представляется возможным. Но а, запахи трансформируются в извращенное восприятие окружающей Фу. среды, причем и этого еще не после. Хватало. Да, и огромное количество людей живет в ситуации навязчивых запахов, э и от этого очень страдает, То что качество это, жизни... Это, это
3: То есть, условно нарушает... говоря, пахнет кофе, Пах... а мне пахнет не кофе, а, а, вам а
0: пахнет, да, общественным туалетом, да, причем в резкой форме. О, Боже. А, или там духами... Да, неважно. То есть трансформация запахов, это еще один из таких неприятных побочных эффектов, потому что, еще раз повторю, да, как бы вроде бы казалось это безобидно для здоровья, но пахнет себе чем-то и пахнет, но это может это вообще с... можно, да, честно говоря. Да, это может свести с ума, это правда, потому что все время пахнет чем-то очень неприятным, да, э, инверсия в сторону неприятности или какого-то ненормального обострения нормальных запахов. Да, у меня один вот, честно, пациент наш говорит, мне очень пахнет свежими огурцами. Причем, ну, казалось бы, приятный запах, особенно для людей из советского времени, когда вот это да, первое весна, появление огурцов, означало, огурец, да? Да, означало приход весны. Он говорит, пахнет так, что мне хочется людей, которые их едят, просто физически ликвидировать, потому что, говорит, это просто режет голову мне вот этот запах свежих огурцов. Ну, в общем, это все неприятно, но... С этим еще как-то можно существовать, хотя непонятно, как с этим бороться. Очень сильная диарея, рвота. Очень часто люди не понимают, что это не сезонные родовирусные Ротовирус. инфекции или там пищевые токсикоинфекции, которые ну, просто свойственны летнему периоду, в силу того, что все гуляют, что-то едят с грязными руками. Но ну, это обычная наша история летом, тем более такую жару. И поздно достаточно обращаются, когда уже есть серьезные обезвоживание организма. И здесь и прямое действие вируса на печень в сочетании с тяжелыми гиповолимическими, то есть вот обезвоживанием а, могут привести к нарушению функций почек и так далее, так далее. То есть все сценарии один негативнее другого, да. А если это рассказывать всем на въезде в клинику, то могут быть суицидальные попытки, чего бы нам тоже очень не хотелось. Ну, потому что люди все по-разному воспринимают свое негативное будущее, да. Кто-то намерен бороться, но таких людей, к сожалению, крайне мало. Поэтому Поэтому а, сказать о том, какой сценарий, да, случится с нездоровым мужчиной с погубными привычками, нам крайне затруднительно. Естественно, мы говорим, что, ребята, слушайтесь нас, и все будет хорошо. И, в общем, слава богу, в нашей клинике в основном все заканчивается благоприятно. Несмотря на то, что у нас лежат крайне тяжелые пациенты, это все долго, это очень тяжело. И люди, которые перенесли это Там, и в тяжелой и в степени тяжести, это люди, которые тут же задают вопрос, когда мне можно будет прививаться. То есть если спросить людей, которые не бессимптомно перенесли ковид, а болели, да, они за вакцинацию угу. просто всеми руками и ногами. А сейчас Я... у вас
2: много привитых? Последний лежит вопрос, да, про
0: Лежит... Нет, привитых вы имеете в виду я в имею виду,
2: Нет, я имею в виду, сколько привитых людей попадает, попадает в, стационар. Да, в стационар.
0: Ну, на сегодня у нас около 500 пациентов на утро. Привитых у нас сейчас 28 человек. Из них привитых двумя компонентами 6 человек. Это все взрослые достаточно люди с тяжелой соматической патологией. Нужно понимать, что вакцина не дает стопроцентный гарантии от незаражения, но все эти люди без тяжелого поражения легких, это действительно диарея, рвота, интоксикация, но с ней справляться значительно проще, чем с поражением. То легких. есть хотя бы без ИВЛ. Привитых а, с тотальным поражением легких, которые перешли бы на ИВЛ, у нас по крайней мере в стационаре еще не было ни одного. Я не говорю, что этого не будет, да, потому что, к сожалению, новые штамп, штаммы все дивергенты, и а, сказать, что мы а, при таком вот отношении к коллективной иммунизации не получим нечто, что приведет к тому, что вакцина станет неэффективной, крайне затруднительно. Поэтому мы так и, в общем, торопимся и призываемся как-то с пониманием, я бы сказала, так отнестись к этой ситуации.
3: Я хочу как раз переключиться сейчас на Александра, потому что вот полтора года действительно очень мало, невозможно еще ничего толком понять, но все-таки уже какие-то подсчеты какая-то статистика накоплена за эти полтора года. Что мы, если мы смотрим на цифры, что мы знаем за эти полтора года?
1: Во-первых, про ковид мы знаем, что на самом деле стратегия приболеет все, которые там, многие страны или там, многие индивиды придерживаются, она на самом деле ошибочна. И, в общем-то, она приводит к тому, что мы наблюдаем, например, в Южной Америке, в некоторых странах, там, где к примеру, в Мехико, либо в Лиме, столице Перу, избыточная смертность превышает уже 1% от населения. И, и соответственно, и при, при этом заболеваемость, на самом деле, тоже идет волнами, она снижается, но она не уходит в ноль. И вот сейчас, прямо сейчас начинается, ну, там, например, новая волна там, в той же Мексике, где, казалось бы, коллективный иммунитет достигнут уже неоднократно. А, в то же время мы знаем, что на самом деле летальность от коронавируса, вот если брать а, там, IFR, Infection Fatality Rate, с, с учетом всех бессимптомных, но общеинфицированных, что летальность на самом деле никак не сопоставима с гриппом, она никак не, там, не составляет... Там, Меньше, то есть, Нет, не 0,2, не 0,3, не 0,4 процента, как заявляют, а, я не знаю, там, Иоанидис и ну, порчковые диссиденты, летальность, на самом деле, значительно выше, а, но на, какова мы не можем достоверно оценить, но, по, по всей видимости, она, там, вот, по, по тем исследованиям и по тем метаанализам, которые имеются, она там, не менее 0,8 процента. А в России, по всей видимости, она составляет там в районе 1%, ну и, соответственно, в пике заболеваемости эта летальность, она может быть значительно выше там, за счет перегрузки системы здравоохранения, за счет того, что не всем хватает кислорода, не всем достается места в больницах, особенно, там, острый, в первую очередь, эта проблема касается российских регионов, потому что в Москве, правда, Москва обладает всеми необходимыми резервами, а в регионах в этом плане на самом деле большая беда. И... Ну, в общем-то, если говорить конкретно про третью волну и там, конкретно про ее отличие от двух прошлых. Здесь на самом деле я хотел бы продолжить разговор начатый Марианой Анатольевны относительно утяжеления пациентов изменения течения болезни. Потому что первые свидетельства об этом появляются у нас еще в начале июня, как раз, собственно, от главврачей московских ковидных госпиталей, собственно, Марина Анатольевна, от Дениса Проценко и так далее. Но на самом деле на тот момент еще не было понятно, насколько это системная история, поскольку одно дело это единичные свидетельства, которые там могут э, зависеть, например, там, от изменения критериев госпитализации, а, там, от ну, особенностей клиники, да, особенностей клиники, я не знаю, от возрастной структуры заболевающих, там, от каких-то факторов, но другое дело, если эта история системная и не зависит там, от конкретных больниц. и, и вот собственно я тогда начал исследовать, что происходит по всей стране в целом и по мере того, как, собственно, штамм Дельта распространялся по России, по мере того, как он захватывал разные регионы, а в первую очередь там помимо Москвы и Петербурга вспыхнул Дальний Восток, Сибирь, они вот... Отпу там весь июнь, и вот только-только-только сейчас они начали спускаться. Выровнялись чуть-чуть, да? Да. А, собственно, на самом деле, из всех регионов были свидетельства, как раз вот там буквально сотни свидетельств о том, как раз вот ровно об этом, о чем Ирина Анатольевна говорила, о том, что ухудшает течение болезни, о том, что КТ-1, там, за считанные дни может перейти в КТ-3, КТ-4, о том, что старые протоколы не, не, не срабатывают, о том, что приходится постоянно менять схемы лечения, и так далее, и так далее. И на самом деле мы это видим а, в том числе и по отдельным примерам, а, там, ну, даже на примере отдельных там, публичных лиц, да, будь то певица Максим, у которой там, с момента появления первых симптомов до момента попадания на ИВЛ там прошло а, около недели. А, там, или будь то Петр Мамонов, покойный, у которого точно так же там, с момента появления симптомов до попадания в реанимацию там тоже прошли буквально считанные дни. И, собственно, вот, все свидетельства и врачей из российских регионов, и, и вот такие вот единичные случаи, там, это касается и, и случаев, ну, там условно, среди знакомых и знакомых-знакомых, которые заболевают и переносят ковид тяжело, они все показывают вот как раз вот это вот ухудшение, значительное ухудшение течения болезни и утяжеление.
3: Но меня интересует такой вопрос. Научились ли за эти полтора года как-то считать более-менее внятно людей. Вот я приведу свой собственный пример. Я сделала первую прививку, после чего я заболела. После этого я переболела, и мне дали отвод от прививки там на полгода. Вот сейчас я должна сделать заново прививку. По официальным, но я не, не учитывалась в, вот, в этом вот в официальном как официально заболевший я не учитывалась. Таким образом меня нет как переболевший, и у меня есть одна прививка, и я не попадаю ни в какую получается статистику. И я думаю, что я не одна такая, конечно, много разных, разных всяких модификаций. Но такое ощущение, что нет какого-то унифицированного подхода к подсчету.
1: Да, на самом деле, это так. И, в общем в разных странах значительно отличается подход к, к подсчету и учету ковидных пациентов. Но ну, если мы говорим про Россию, то в России с этим есть а, серьезные проблемы. И Москва, на самом деле, наиболее честный, пожалуй, регион, который показывает действительно достоверную статистику, которой там, есть основания доверять. Статистику, которая отражает и динамику, и амплитуду заболеваемости, которая коррелирует а, с госпитализациями ну, и так далее. Если мы уходим дальше от Москвы, то там начинаются на самом деле большие проблемы, поскольку Регионы там, в подавляющем большинстве, там просто 90-95% регионов демонстрируют всевозможные статистические аномалии, которых в природе просто не может быть. Это могут быть аномалии, могут быть вроде а, очень гладких полочек прироста заболеваемости, когда регион прибавляет там, по 3-5 случаев в день. Это могут быть полочки, когда регион отчаянно не хочет и не готов превышать какую-то полочку. Там, ну, например, Дагестан там, не хочет выходить за 200 заболевших в сутки и там, показывает максимум 199 и колеблется в этих пределах. Uh, это же касается, например, и такого эффекта, как дагестанский оскок, uh, когда в регионе выздоравливающих становится все больше и больше, чем, чем заболевающих, и получается так, что там в регионе, например, активных случаев меньше, чем заболевает людей, uh, ну, там Характерный пример недавно показывал Петербург, когда в Петербурге там, число активных случаев снижалось-снижалось, в какой-то момент снизилось до 700, при этом официально заболевало там, по 2000 человек каждый день, и при этом в больницах лежало там, более 10 тысяч человек, тоже по официальным же данным. И некоторые регионы там, демонстрировали там, вот, ну, вот этот эффект таким образом, что, условно, заболевает... 50 человек, и из них там, в тот же день выздоравливает, например, 40. А, там, в каких-то регионах там, число активных случаев, особенно в прошлые волны, в отдельные моменты достигало там, одного, там, трех активных случаев. При заболеваемости на порядке выше.
3: Я хотела спросить, а есть какая-то у вас, допустим, ежемедельный, ежемесячный какой-то созвон с врачами из регионов, обращаются за какой-то помощью к вам, как к, к московской больнице?
0: Да, конечно, есть. И, собственно говоря, мы это начали делать еще в самую первую волну, но ну, ровно потому, что коллег из регионов много, у нас есть особенности у нашего стационара, мы занимаемся ну, достаточно редкими направлениями, и поэтому, так сказать, естественно, в этой связи у нас очень большие давно а, созданные уже связи с регионами, естественно, эти же коллеги начали обрывать телефоны, мы тогда решили для себя, что, чтобы не сойти с ума, в общем, в начале пути это в общем, было очень чревато, мы сделали на на площадке общества знания онлайн-трансляцию семинаров. Каждую субботу мы выходили рассказывали и делились с коллегами тем, что у нас получается. Это все были только наши наработки. Они, в свою очередь, рассказывали нам, что у них получается, потому что мы искали пути. и Собственно, в этом же формате мы продолжаем. Сейчас мы перестали это делать в качестве вебинаров, но а, все равно очень тесный контакт а, и с теми регионами, в которых мы были в командировках. Вы знаете, что мы ездили и, в общем, по всем Регион, есть ли московские группы, и мы сейчас продолжаем с ними общаться. Может быть, не так широко, но в целом продолжаем, конечно же. Но это не про статистику, это я про понимаю, клинику, это да, про, про, и про, про тот, опыт врачей. про А да. Что там а,
2: сейчас с точки зрения ситуации, с точки зрения обеспеченности материалами, тем же самым кислородом, с точки зрения. Ну, на, насколько врачей? я
0: знаю, что кислорода везде хватает. Тут вопрос не в кислороде, кислород никого не лечит. В руках. Да, э, в мозгах. А, и руки никого не лечат. Понимаете, если можно было полечить бы наложением рук, просто все было бы все было бы прекрасно. Да, рук, правда, на всех может не хватить, но, в общем, мы готовы. А, тут вопрос в том, что когда все, все время... Понимаете, в чем дело? Одно дело, когда ты, да, действительно очень напрягался и в начале этого пути отработал, придумал, скомбинировал какие-то схемы, да, через неудачи, да, через тяжелый, это тяжелый труд начинаете с нуля лечить какой то заболевание. Заболевания, да, И мы, собственно говоря, поколение, которого этого никогда не знало. Вот поколение врачей, спросить, несмотря на то, что мы все взрослые люди. Да. Да? Я уже не говорю про нашу молодежь. А, ну и плюс, действительно, все мы люди, все, естественно, опасались за себя и за свою жизнь. Это работа в постоянном стрессе, еще и организационных изменений, и технических, и всяких. Но ну, это прям был такой трэш, серьезный, без сна и отдыха. Но а, когда это все более-менее встало на рельсы, да, оказаться опять практически отброшенном, да, как в игре в лото, неудачный ход, и ты опять вернитесь на сто ходов назад, да, это и ментально уже сложно, потому что, в общем, все равно все устали, несмотря на то, что есть возможность там и отдохнуть, и выходных дней, но лечить одну болезнь, во-первых, крайне сложно для доктора, это, ну, изматывает в какой-то мере, потому что получается день сурка, да, и все время больные ковидом, они все время есть, они звонят по телефону, и все с одним и тем же, да, и, кроме того, того, вдруг ты оказываешься в ситуации, когда надо опять что-то такое придумывать, совершенно уже не про то, что было, не модифицировать, пускай, да, там, понятно, появляются новые препараты, мы пытаемся их применять, есть клинические исследования, а просто нужно что-то с ног на голову поставить в части случаев, не во всех, да, но в части, когда ты просто опять отброшенный, опять, опять должен думать, да, уже, ну, как-то силенок не, не очень много, но и мы вот сейчас пребываем об этом опять а, вот в этом состоянии, что-то получается, и это очень драйвит, конечно, всегда медиков, когда что-то получается, но э, сказать, что мы прям вот уже все решили для себя, если тем более вот эти все новые штаммы, да, в греческом алфавите букв достаточно, если мы будем доходить да, до вот конца, это да, и вот когда сейчас сказали, что эпсилон уже нашли, мы просто как-то начали нервничать, изучать внимательно, да, что там в греческом алфавите дальше, но не с точки зрения познания, а с точки зрения попытки хотя бы для себя понять что, что нас дальше ждет, если не будет жестких атиотропных препаратов, mm -hmm. то есть противовирусного
2: свойства? Давайте чуть вернемся к статистике. Я хотел спросить: на прошлой неделе вышло расследование медузы, медиазоны и холода, в котором основываясь на косвенных данных, полученных из QR-кодов, из гипотезы о том, что QR-коды выдаются по порядку всем переболевшим, заболевшим, говорил, говорится о том, что количество заболевших в России не 6 миллионов, как оно декларируется в официальных источниках, а 29 миллионов. Насколько можно доверять этой гипотезе?
1: На самом деле, выводы которые там СМИ делают в своем расследовании, они кажутся слишком лихими и, ну, в общем-то, некорректно делать такие выводы, которые они заявляют. Но здесь сразу э, должен сказать, что э, речь не о том, сколько реально заболевших в России, а о том, о каком количестве заболевших ковидом знает государство. Потому что совершенно очевидно, естественно, что да, в России значительно больше заболевших, чем попало в официальную статистику. Даже на, там, на порядок больше, чем, там, эти 6 миллионов. Это, естественно, самоочевидный самый очевидный факт, и ну, который не требует дополнительных пояснений спустя полтора года эпидемии. Но тот факт, который... Uh, расследователи uh, пытаются доказать в своей статье о том, что государство знало про 29 миллионов заболевших на середину июля, uh, он, в общем-то, не очень корректен, потому что основывается на очень сильных допущениях, которые во многом противоречат, на самом деле, там, практикам работы с базами данных. Uh, здесь, ну, воз возможно, я уйду сейчас в какие-то технические моменты, если получится, Нет, объясните, Лучше объясните
3: это попроще как-то, если возможно.
1: Да. Ну, собственно, главное допущение, на котором основывается там, это расследование, как раз, как вы сказали, это то, что все номера идут в порядковом... Ну, собственно, в, в, по, по, по порядку. Там, после сотого идет сто 101, после 101-го 102 и так далее. Но на самом деле с базами данных ну, во всех информационных системах работает обычно по-другому, и далеко не всегда используется такая вот порядка и тем более сплошная нумерация более того если используется нумерация порядковая она зачастую там, а, там используется ну там условно после 101 может идти 103 потом 105 например затем в базах данных как правило резервируются отдельные пустые а, пространства там ну условно там от 10 миллиона до 12 там может быть пустое пространство которое зарезервировано для каких-то внутренних задач там или на тот случай если а, я не знаю условные госуслуги или там вот регистр Минздрава упадет и там нужно будет вводить в какой-то резервный регистр. А, и, собственно, вот такие вот пустоты, такие резервы, они есть во всех базах данных. То есть это нормально? Это абсолютно нормально, и это общепринятая как раз-таки практика. А практика делать сплошную порядковую нумерацию, она как раз-таки менее распространена. И, собственно, это вот наиболее уязвимый момент как раз в этом расследовании, потому что нет, на самом деле, никаких оснований утверждать, что там идет все по порядку. И более того, вся выборка, все расследование строится на выборке из там буквально нескольких десятков а, порядковых номеров, а, которые, ну, собственно, удалось собрать. Но на самом деле делать на основании выборки там, в 30 номеров там, о, выводы от 29 миллионов заболевших это совершенно не потому что эта выборка просто Очень статистически да, недостоверная. Ну и там как бы есть еще разные технические моменты, там вроде того, что а, есть нек некие несоответствия в том, что некоторые порядковые номера а, более поздние, они и, ну, там, соответствуют более ранним да датам. И, в общем-то, это поясняется в расследовании там, ссылкой на неких инсайдеров на там на источники этих СМИ, что якобы, там, когда у человека не подтверждается диагноз, его удаляют из базы, и потом там, заносят следующего человека с тем же порядковым номером. Но на самом деле вот, вот это как раз практика, которая практически никогда не используется в базах данных, там, поскольку, ну, во-первых, нет никакого смысла экономить вообще вот эти вот номера и эти id и потом, в принципе, никто, как правило, не удаляет записи, там как правило, просто помещают их галочкой там, условно исключен, там, подтвержден, для того, чтобы можно было сохранить Номерация. все данные, да, mm -hmm. и не один архитектор баз данных не будет делать вот такую сложную структуру, такую неудобную, которая будет доставлять столько неудобств. Мы Последний, наверное, тоже очень важный момент, что, на самом деле, достоверно, мы, достоверно неизвестно, кто именно попадает, а, собственно, в эту базу данных, в этот регистр, поскольку а, нельзя утверждать, что туда попадают все больные ковидом, пневмониями и, и все, а, Там, в частности, и из постановления Минздрава и из множественных инструкций Минздрава, там, в том числе по работе с этим регистром, мы знаем, что, на самом деле, туда попадают, в том числе, больные с ОРВИ, Uh, и, в частности, там есть даже стройки поиска и там, возможности поиска по диагнозам, там, которые связаны там, ну, просто с нековидным РВИ, с гриппом и так далее. Uh, и, ну, и, собственно, на основании этого можно скорее заявлять про то, что в этом регистре есть записи там с номером 29 миллионов, но этот регистр содержит там записи о ковиде, пневмониях и ОРВИИ.
3: У меня есть ощущение, что э, и те, кто пытаются анализировать цифры и врачи, находятся отчасти в одном и том же положении, потому что никогда не надо было анализировать такое количество данных о заболевших, а у вас никогда не надо было придумывать столько способов э, борьбы с этой болезнью, которая на глазах меняется, и пере пере перестраивает систему и врачебную... И и, и э, медицинскую, и такую секунду. То есть э, у меня ощущение, что с цифрами ситуация такая же, что нету э, какого-то, ну, непонятно, как их считать.
1: Особенно то это, есть кого да, считать?
3: Выздоровевших считать? Или тех у, кого, тех, у кого... Ну, то есть тогда должны быть разные какие-то регистры, да? Кто вакцинировался, кто переболел, кто и переболел, угу. и вакцинировался. Да,
1: особенно это актуально для России, учитывая ну, недобросовестную статистику во многих регионах. И, ну, собственно если говорить о том, кого считать для того, чтобы понимать вообще, какова сейчас ситуация по стране и в регионах, наиболее достоверная метрика это госпитализации, то сколько поступает в больницы и насколько заняты больницы, койки. да, насколько заняты койки, потому что с одной стороны это отражает реальную нагрузку на медицинскую систему, с другой стороны это наименее фальсифицируемые данные, в отличие от выявленных случаев и в отличие, например, от смертей. И вместе с тем это показатель, который там, нам известен достаточно оперативно и там в отличие, например, от избыточной смертности, которая там, которые там, мы, мы выясняем там спустя полтора месяца после окончания месяца.
3: А вот э, по поводу нагрузки на медицинскую систему. Сейчас как-то выровнялась более-менее эта нагрузка после всей этой реорганизации, или все равно она чрезмерная?
0: Я два слова по базам данных. Но в Москве, по крайней мере, существует система ЕМИАС. Она, может быть, не идеальна, но, по крайней мере, давно вносится, когда сделали... Надо понимать, что еще платформы, да, они в части случаев были не готовы, никто ковид-то не ждал, и информационно к нему не готовился, уж тем более, да, Поэтому это достаточно сложная история, создать нормальную базу данных, которая бы учитывала все, что хочет услышать, да? и в том числе люди, которые в чем-то сильно сомневаются в достоверности, их бы, так сказать, энергию в мирное русло. Они бы лучше все вакцинировались, и потом уже выясняли, что скрывает от них государство. Кажется, конкретно эти люди <связываются>
2: вакцинировались. Ну,
0: прекрасно, <связываются> да, по крайней мере, хоть, так сказать, в этом плюс, потому что на самом деле крайне сложно, да, особенно по разуму базным направлением, посчитать истинную статистику, учитывая, что кто-то переболел без симптомов, вообще об этом не знает ни государство, ни сам человек. Да и Это может случайно при обследовании выясниться, да, если он сдавал инститила, и то не всегда, опять же. И тут здесь очень много такого наносного, что делает ее некорректной. Вот мне кажется, что ну, наиболее прозрачная и наиболее эффективная сейчас методика подсчета всех, по крайней мере, с СПЦР плюс, да, в Москве все они заносятся в систему и даже если это ложен положительный анализ, даже если потом выясняется, что там два отрицательных маска, так тоже бывает. Да, но все равно он уже там есть. Другой вопрос, как мы будем потом считать обратную аналитику, да, но, но, тем не менее, регистрация случаев, да, она такая очень широкая. Что касается нагрузки. Нагрузка остается тяжелой, потому что э, тайвики с никто пока не снимает, да, больных достаточно много, жарко. Uh, ну, и еще раз говорю, что ну, существует предел и человеческим, и врачебным, да, эмоциональным, по крайней мере, uh, вовлеченностям в этот процесс. Понятно, что когда ты встаешь, действительно, каждое утро лечишь ковид, и с этим ложишься спать, хоть и придумываешь все время какие-то новые решения, а тем более люди, которые урологи, гинекологи, оперирующие, хирурги, uh, хирурги да, травматологи и так далее, которые вообще не терапевты, и не инфекционеры, и которые, в общем, ну, теряют квалификацию, полтора года находясь в ситуации, не свойственной для них э, абсолютно лечебной практики. Поэтому эмоционально, да.
3: А вот э, вы говорите, урологи, гинекологи, хирурги, они тоже все брошены на ковид. А что происходит с людьми, которые болеют чем-то другим, не ковидом? На них вообще успевают внимание какой то обратить? Конечно.
0: Те госпитали, которые не перепрофилировались под ковид, они этим и занимаются. Они работают в рамках своих направлений. Мало того, часть направлений с города, естественно, перекочевала туда, и они тоже работают в существенном перегрузе, потому что они взяли на себя общемосковские все объемы. Но все работают и по всем хроническим направлениям. Сейчас все налажено абсолютно спокойно. Просто
3: много разговоров есть про то, что про остальные болезни, типа все забыли и лечат по остаточному принципу и там откладывают плановые операции. Нету этого сейчас.
0: Этого нет нужно только понимать, что откладывать э, операцию можно, если она плановая, в ситуации, если человек не желает обследоваться по поводу ковида и, и так далее. Поэтому, да, действительно, на план, еще раз говорю, не на экстренную помощь, экстренная помощь оказывается всем всегда. А пациента до той поры, пока он не обследуется на предмет ПЦР отрицательности или положительности, не положит. В противном случае дальше в отделении возникнет вспышка, да, которую нужно будет куда-то перебазировать. Поэтому к этому относится очень серьезно естественно все пациенты поступают э, через э, такие отделения которые созданы сейчас специально для ковида для того чтобы создать э, некий шлюз условно говоря, перед, а да буфер перед э, поступлением уже совсем в чистую зону э, с тем чтобы не э, приводить к распространению среди особенно хронических пациентов этой инфекции
1: можно я дополню, да. а, относительно как раз вот якобы перегрузки медицинской системы, там, отмена плановых операций и так далее. Это, правда, частый аргумент, а, которым объясняют якобы рост смертности, но на самом деле данные там, как западных стран, так и данные регионов российских, которые там честно учитывают статистику смертности, эти данные показывают, что на самом деле с избыточной смертностью а, там, поряд... связано порядка 90-100% смертей от ковида. И, ну И, собственно, вот на примере Москвы, которая как раз а, там, начиная с мая прошлого года, выпуск, там, московский тип здрав выпускает ежемесячные разборы о смертности в прошлом месяце, и там считает с точностью до каждой смерти, а, там, и определяет причины каждой смерти, там видно, что на самом деле более 100% избыточной смертности определяется именно ковидом. И даже в те месяцы, когда в Москве а, там были приостановлены плановые операции, либо там много госпиталей было отдано под ковид, например, там, в декабре, либо в, либо в прошлом апреле мае видно, что в эти месяцы не происходит никакого прироста нековидной ни смертности. Угу.
2: То есть э, показателю избыточной смертности э, ему можно доверять? Да, это на самом деле
1: наиболее точный показатель, как раз на который ориентируются, собственно, демографы и специалисты по всему миру. Именно этот показатель отражает реальный ущерб страны, региона и так далее от эпидемии. ну и показывает, как, сколько, собственно, людей потеряла вот, ну, конкретная страна от ковида. Mm -hmm. И на самом деле, именно отталкиваясь от избыточной смертности мы можем очень грубо, там, с большим округлением и погрешностью, но, тем не менее, оценить сколько Количество примерно переполевших, да, поскольку ну, ну вот, ну, как я говорил, нам из что там, ну, условно, медианы э, IFR 0,7%, ну, в каких-то странах э, там, может достигать 1%, где-то выше. И, соответственно, мы можем оценить, например, что если в России избыточная смертность достигает сейчас там, порядка 600 тысяч человек с начала эпидемии, то, грубо, там, переболевших, с учетом бессимптомных, мы можем оценить там в районе 60 миллионов. Понятно, что там будет большой разброс, там, плюс-минус 5-10 миллионов, но это вот именно тот порядок, на который можно в данном случае ориентироваться.
2: Я хотел спросить про то, что нам ждать с точки зрения этой волны. Я понимаю, что, может быть, термин не совсем корректный. А то, что сейчас происходит, есть разные мнения, что это такое? Это там, некое затухание или сейчас нас потащит дальше? И люди еще сильнее начнут попадать. Что нам ждать дальше от этой волны и когда нам ждать следующую?
0: Ну, чтобы понять, когда нам ждать следующую, можно посмотреть графики подъемов и падений. Да, сейчас мы спускаемся вниз в Москве еще раз. Да, мы спускаемся вниз, и в некоторых наших регионах Европа сейчас идет наверх. А здесь все зависит от активности нашей иммунизации. Если мы будем такими же темпами двигаться, как и сейчас, ну, последний какой-то период, особенно когда в некоторых регионах ввели жесткие ограничения для невакцинированного населения, вакцинация активизировалась, но недостаточным образом. И вообще это не метод. да, И люди должны как-то прийти в разум и понять, что это нужно делать. То, ну наверное, где-то к октябрю, Скорее всего, да, ну, судя по графику, мы чуть, -чуть припозднились. Вот с третьей волной, да, а, мы придем к какому-то там эпсилону или еще кому-нибудь, да, или ко всем а, уже сейчас доказано, что человек может быть инфицирован несколькими вирусами, да. Это факт уже на сегодня.
2: Несколькими штаммами. Несколькими
0: штаммами, да. Поэтому сказать, что, что, что к чему это приведет, мне крайне затруднительно. Не хотелось бы, честно говоря, уже об этом думать. Но все зависит от нас.
3: А правильно ли я поняла вас, что вы считаете, что ограничительные меры на самом деле не работают?
0: Вы знаете, ограничительные меры работают. Но я еще раз говорю, на мой взгляд, в современном обществе это вынужденная мера, которую принимает государство, когда люди сами не хотят думать о тех задачах, которые стоят перед обществом. Да? Ну, это как с детьми, да, то есть ты вроде бы ребенку объяснил, что бегать через дорогу не надо на красный свет, да? там, раз, два, на третий раз ты его берешь за шкирку, так сказать, да, и ведешь сам, потому что видишь, что он мчится под машину. Здесь ровно такая же история, да, любой государство несет ответственность да, за тех людей, которые живут в этой стране. Соответственно, если не получается соблюдать, например, требования, носить маски, держать дистанцию, и так, обрабатывать руки и так далее, и так далее, и вакцинироваться быстро-быстро при этом, то приходится вводить какие-то ограничения, которые просто э, в силу своей строгости позволят да, разорвать эти цепочки бесконечно нарастающего количества вакцинированных, особенно с учетом тех стран или тех регионов, где медицинская система или система здравоохранения, в том числе и стационарная, не может позволить болеть бесконечному множеству людей. Да, вот мы видели пример Италии, что случилось в самом начале пандемии. Э, и случилось это ровно потому, что, во-первых, коечного фонда, а, не хватало, б, в Италии действительно очень взрослое было на момент начала пандемии населения. Средиземноморская диета, да, и образ жизни прекрасный, на который мы все равнялись, приводил действительно к взрослению населения. И, к счастью, там было огромное количество людей, взрослых совсем. Но, к сожалению, этих людей практически не осталось в результате вот этого первого витка пандемии, потому что они, конечно, были самой незащищенной группой. И, конечно, на людях старше 80 лет очень плохо работают все схемы лечения, потому что они достаточно агрессивные, плюс есть сопутствующие заболевания. И поэтому, ну, если так грубо сказать, выкосило все старшее поколение. Да? И, кроме того, они оказались госпитальные, не готовы к этой ситуации. Поэтому каждый решает для себя. Да, да Москва готова, да, но э, э, без это все одни и те же люди. Нужно понимать, да, что мы создали огромное количество коечного фонда огромное количество возможностей и резервов по амбулаторной помощи. Наладили весь трафик, всю логистику и так далее, и так далее. Но людей-то больше не стало в медицине. Да? И это все одни и те же люди, которые вот это все время работают. Да, чуть полегче, чуть потяжелее, да? но все равно в непривычных для себя условиях. И все время еще видоизменяющаяся структура оказания помощи. Поэтому, конечно, нужно понимать, что рано или поздно да, люди выгорят совсем. Угу.
2: Вот а как все. вы думаете, снятие ограничений в Москве сейчас это ошибка?
0: Нет. В Москве абсолютно присутствует логика, да, и которая подтверждается статистикой. Мы ввели чуть, может быть, чуть попозже, чем надо было, мы все договаривались, договаривались и с москвичами, и с российскими гражданами о том, что надо, товарищи. Ну, в общем, ничего это не, не сработало, да, и мы на пике, собственно говоря, вот этой третьей волны, когда уже было за 9 тысяч госпитализаций только, а, ввели QR-коды. А, в результате мы их отменили, когда госпитализация стала 4, а сейчас их 3. Да, поэтому 3, это, ну, это еще не предел снижения, но, тем не менее, это вполне нормальная цифра, при которой можно снять ограничения, люди могут нормально существовать. Я вообще считаю, что э, разум все-таки должен возобладать. Я абсолютно не понимаю ни вот этих протестов э, в, на Западе, да, ни, ни, ни наших каких-то недовольств. Ребята, у вас э, как бы золотой ключик в руках. Да, не надо еще 10 тысяч ведер, ничего не надо. Вот возьми, открой, и все. И там будет тебе счастье, мечта, жизнь, и все, все, все что было раньше. Я, я не понимаю, вот яростного сопротивления, вплоть до действительно каких-то непринятий, собственно, несвободы, а она будет, это не свобода, И она будет с нами еще очень долго, если мы не изменим mm. свое отношение. А
2: какие у нас сейчас темпы вакцинации и... Можно ли что-нибудь сказать, основываясь на этих цифрах, когда мы придем? Mm. к...
0: Темпы вакцинации к продолжают оставаться низкими. В Москве, ну, действительно, за 100 тысяч перевалило ежедневно, но этого все равно мало. По регионы мне говорить сложно. Всего у нас вакцинировано в стране, насколько я знаю, последние данные, где-то порядка 15% населения ну, вот это, вчера я, посмотрела, это вообще ничего. Это ерунда. Да. Я надеюсь, конечно, что мы сейчас за лето наверстаем, ну, судя по тому, что как как-то ситуация сдвинулась. Но опять же, непонятно. Она сдвинулась, потому что начали вводить жесткие ограничения? Или потому что люди как-то все-таки приняли для себя необходимость этого? Потому что никакие жесткие ограничения, они просто решат на секунду, да, этот, эту задачу, за счет власти, да, которая несет ответственность. Mm -hmm. а, и не хочет объявлять локдаун, потому что мы еще не привели в порядок свою экономику, которая очень существенно пострадала, да, и каждый новый локдаун в любой стране да, может привести к необратимым последствиям, даже в очень богатый. А, что касается нас, мы вот в этом своем размазанном состоянии принятия собственных решений, понимаете, я уже об этом говорил в каком-то интервью, мне кажется, общество, которое... К сожалению, большому пережило период тотального дефицита, привыкшая жить в нем и выбирать всегда в пользу дефицитного продукта, базируясь на том простом мнении, что дефицит это всегда хорошо и главное, так сказать, чтобы оно было у тебя, нуждался совершенно другой мотивации. Но это, еще раз, это мое видение поэтому, организации данного процесса. Поэтому Если мы с самого начала, очередь, в, да? в, в, в декабре, да, сказали, что, ребят, да, вакцинация открыта, но... Вот сначала эти, потом те. Ну, как строго по спискам, делали, да, да, и никому более, и так далее, и так далее. Были бы очереди, как мы залив в свое время, да, и мы бы прекрасно уже решили для себя эту проблему. Почему сейчас люди убиваются за КВВАК? Да-да-да. Да, потому что он позже всех вышел на рыб. Ну, понятно, почему? никто не прячет. Им не прививаются первые лица государства, и, так сказать, с этим его нет. Просто эта вакцина сложнее в производстве. Ее меньше. Да, или позже. Потому что нужно было провести все клинические испытания. Это все-таки инактивированный, цельный вирус, да, и здесь есть опасности. И убедившись, что она безопасна и эффективно, вывели ее на рынок. Но по мановению волшебной палочки, это все всегда производство, производство достаточно сложное, да, и по мгновению волшебной палочки ее не стало столько, сколько хотелось бы людям, которые ждали почему-то ковивак. Я не знаю, угу. почему.
2: А сейчас говорят про... на самом деле, тоже про цифры. Сейчас говорят про то, что и спутника-то не хватает. Если Россия задерживает поставки в Аргентину и не выполняет контракты, и периодически, ну, вот, мне даже попадались сообщения от знакомых о том, что я пришел <coughs> вакцинироваться вторым компонентом в этот павильон здоровья Москвы, его там просто нету. А у нас... Что с обеспечением вакцины нас, самих россиян?
1: Да, вот я как раз хотел а, тоже поговорить про вакцину там, с точки зрения статистики и, ну, и с точки зрения темпов того, что происходит вообще по стране, и, ну, и по Москве тоже, То что, на самом деле, темпы а, по стране там, в течение июня довольно лихо выросли. А, там, ну, условно, до этого они болтались на уровне там, 100 тысяч привитых в сутки, 100-120 тысяч по, по, по всей России. А далее там, за считанные недели они выросли до полумиллиона. И с начала июня, июля мы на этом уровне как раз и держимся. Но на самом деле я убежден, что вот этот, тот прирост темпа вакцинации, который мы наблюдали в июне там, по всем регионам, и в Москве тоже, он обусловлен не только введением обязательной вакцинации и не только введением ограничительных мер для непривитых, а, там, поскольку я вот изучал там, статистику и динамику по регионам, там, ну, в зависимости от того, введена там обязательно вакцинация, не введена, есть строгие меры или нет, и на самом деле, как таковой корреляции не обнаружилось. То есть, на самом деле, прирост темпа вакцинации, он происходит, в то синхронно во всех регионах, и нет такого, что регионы, там, которые ввели обязаловку, что они привив... стали прививать значительно больше, там, и... и скорее в сравнении с другими регионами. Более того, если даже сравнивать регионы соседней которые, например, там, ну, скажем, Ярославская область, которая не вводила обязательную вакцинацию, и там соседняя Тверская область, которая ввела одну из первых, там еще в середине июня, то видно, что на самом деле темпы вакцинации в Ярославской области и в Тверской области, они вырастают одинаково, там, примерно в пять раз за месяц. И видно на примере регионов, там, ну, будь то Республика Коми, скажем, что после введения обязательной вакцинации, далеко не всегда происходит вот этот вот прирост, а, при, прирост темпов вакцинации. И здесь я как раз связываю это с изменившимся поведением людей, а, и, собственно, с наступлением самой третьей волны, с тем, что, ну, условно, соотношение вот веса рисков и, ну, и, ну, и профицита, оно, оно, в общем-то, поменялось, и риски от а, вакцинации, они стали существенно ниже по сравнению с рисками заболеваемости. К
3: тому, что говорите вы, мне кажется, что на людей все-таки начинает влиять то, что все больше делается известно про последствия. Потому что ясно, что он не проходит просто так, но вот там на днях вышло исследование про то, что он сказывается на когнитивных функциях, функциях, mm -hmm. и иногда может даже сравниться с инсультом по уровню воздействия. А это уже серьезная очень вещь, да, что ты лишишься, да, что голова у тебя просто нифига не работает, да, или что там у тебя усиливаются те твои хронические болячки, которые были. То есть вот чем больше, мне кажется, рост количества вот этой информации, он тоже действует, ну, пугает просто на самом деле. То есть вот эта идея про то, что проще переболеть, чем привиться, она, по идее, должна уходить под влиянием как раз этих сведений. А У вас вот есть обращение по поводу последствий? Конечно. Много? Конечно.
0: Сейчас вообще мы работаем вместе с Департаментом здравоохранения над проектом, но, собственно, завершаем уже логистически, просто достаточно сложно сейчас еще в условиях пандемии все это организовывать по э, постковидному наблюдению, ну в общем, все по-разному, кто называет это ковид-лонг, кто как, я не знаю, какую в итоге мы выберем. Mm -hmm. Да, какую в итоге мы выберем э, рубрификацию для МКБ, следующей версии, но, тем не менее, э, мы его называем постковидным синдромом, ну, это пока сленг. Э, этого очень много. Вот я к вам ехала, как раз разговаривала с Институтом Сербского, у нас с ними сейчас будет работа по... Э, преодолению вирусом гематоэнцефалического барьера, ну, все озабочены теми а, нарушениями, которые у людей происходят со стороны центральной нервной системы. И это как действительно тяжелые заболевания, в том числе аутоиммунные заболевания нервной системы, а, так и просто а, когнитивные а, или психологические, или психиатрические нарушения, которых мы видим все больше и больше. И даже те, кто не тяжело переболел, очень часто жалуются, что они могут начать привыкать обычный, сказать, рабочий график, они не могут собраться, они не могут концентрировать внимание, да, казалось бы, человек себя совершенно нормально чувствует, да, ничего его не тревожит, но он не может работать в прежнем объеме да, или выполнять какие-то задачи, которые у него были в прежнем объеме по сравнению с до... Э, э, периодом болезни. И это самый минимум, но это уже вот эта ковидная, э, постковидная энцефалопатия, да, это даже такой, ну, некий сарказм, которым, как мы считаем, болеют все медики, которые в основном там, в первую волну переболели, да, или она возникает от усталости, когда мозг, так сказать, уже ячейки да, закончились, он начинает расшвыривать всю информацию по углам пыльным, ну, потому что больше она никуда в структурные подразделения не лезет. Да. Ну, и вот Мы сейчас все вот в этом состоянии живем, но это шутка, а если быть серьезным, то действительно все абсолютно люди, которые переболели ковидом, отмечают нарушение возможностей концентрации, внимания и так далее. И тяжесть, болезнен, но это
2: никак это не зависит от тяжести непосредственно а, того, ну Понятно, что это как в какой-то
0: степени коррелирует с тяжестью заболевания. да И люди, прошедшие через реанимацию, к ним еще присоединяется дополнительное огромное количество проблем, связанных с гипоксией, с постреанимационным синдромом, который уже давно описан. Ну, в общем, это, это тяжелый труд восстановления потом, да, он действительно тяжелый труд и для врачей, и для людей, которые перенесли это заболевание в тяжелой форме. Что касается аутоиммунных заболеваний, мы уже видим огромное количество, в силу того, что мы занимаемся и системными заболеваниями. Но ну, это просто профиль наш, и, и у нас центр по наблюдению за такими больными. У нас самый крупный нефрологический центр в Европе. И, 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 традиционно мы, так сказать, занимаемся всеми заболеваниями почек. Мы ведем весь регистр трансплантированных пациентов почки. И в связи с этими нашими особенностями мы, естественно, видим сейчас, и эти пациенты наблюдаются в амбулаторном теле режиме нашими специалистами из консультативно-диагностических центров наших по профилям. И мы сейчас видим, что огромное количество дебютов аутоиммунных заболеваний происходит. Такой прирост мы сейчас посчитать, конечно, не можем. Просто ну, нет до этого времени. Но хотя бы по узким профилям, например, есть такое отвратительное совершенно заболевание, если так можно сказать, доктору. Системная красная волчанка это страшная болезнь, которая поражает молодых женщин. Но я не говорю о том, что они на всю жизнь уже прикованы так сказать, к тесному существованию с медиками это поражение легких это поражение почек это но ну, это тяжелая инвалидизация даже в лучшем случае а, так вот э, у нас обычно таких пациенток это наш профиль а у нас таких пациенток новых если говорить московскую популяцию пребывала ну 3-4 человека в год а Сейчас, вот за тот период, когда мы там ненадолго переобувались одним корпусом в чистую зону между второй и третьей волной, у нас поступило 10 таких пациенток. И это все девочки, которые перенесли ковид. Это именно девочки, потому что возраст там средний 23-24 года. И это трагедии ужасные. Понятно, что это аутоиммунная агрессия, которую мы обзываем цитокиновым штормом, она так просто для организма не проходит. И организм еще находится вот в этой болтанке длительное время, несмотря на то, что мы вроде бы, так сказать, его привели в порядок. И как он потом будет нам демонстрировать свои какие-то потаенные аутоагрессивные желания, да, мы пока не знаем.
3: Что каждый может сделать? Понятно, что основное делают врачи, но люди что могут сделать? привиться
0: люди должны привиться и пока мы не получили коллективный иммунитет соблюдать те меры о которых день и ночь мы талды уже да мне кажется отрицание этого всеми но тем не менее наиболее эффективные в данном случае простые санитарно эпидемиологические правила которые работают в отношении всех инфекций. Это ношение масок, это мытье рук, это социальная дистанция. И как бы этого ни хотелось, мы придем к разрешению этой проблемы невозможности быть близко друг с другом только после того, как мы закончим абсолютно, мне кажется, уже не менее 80% вакцинировать. То есть уже не 60%.
1: Создает как раз-таки граница вот этого коллективного имитета значительно повышается до 80-90%.
2: А корректно ли говорить, что чем дольше мы не прививаемся, тем большая вероятность возникновения дельты плюс плюс, которые последствии
0: этого и мутации уже окончательных, которые будут иметь абсолютно другие свойства, нежели чем исходные. Да, в особенно в вот когда мы имеем популяцию
1: частично иммунную, там, частично привитую и частично непривитую, это получается такой вот замечательный биореактор внутри которого, ну собственно, вылупятся какие мутации еще вылупятся, а, одному богу известно, но это будут мутации которые будут лучше уходить, собственно, от иммунного ответа, и которые там, в дальнейшем ударят еще по вакцинированным и по переболевшим.
3: Спасибо за этот разговор. Это был «Больше всех надо». Каждую неделю мы выходим на Ютьюбе, слушайте нас на всех подкаст-платформах. Если вам нравится наше шоу, поддержите нас на Патреоне или здесь на Ютьюбе, и увидимся на следующей неделе. Пока.